0: Bedürfnisse, Ach, diese Bedürfnisse, die nie erfüllt werden. Also Bedürfnisse, ist das nicht auch so ein Weiberkram? Oder Selbstliebe, Wushi Wushi, esoterik? Ich begrüße dich recht herzlich zu Godis guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Wie immer am Mittwoch, am letzten Mittwoch des Monats um 20 Uhr abends. Heute geht es um das Thema Bedürfnisse und Selbstliebe. Ja, und bevor du jetzt schon wegschaltest, bleib ruhig nochmal hier, bist ja bei der Godi. Ja, Bedürfnisse, ach, diese Bedürfnisse, die nie erfüllt werden. Also Bedürfnisse, ist das nicht auch so ein Weiberkram oder Selbstliebe, wushi wushi esoterik? Was ist denn Liebe? Hm. Und ich glaube, diese Frage haben sich schon ganz, ganz viele Menschen gestellt. Was ist denn eigentlich Liebe? Warum tut denn Liebe weh? Nein, Liebe tut nicht weh. Wenn du rejected wirst, wenn du zurückgewiesen wirst, wenn du deine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommst, dann tut's weh. Und wir verwechseln das oft, dass die Liebe wehtun würde. Mm -mm. Ist das denn Liebe, wenn ich meine Bedürfnisse erfüllt bekommen möchte? Oder geht das ein Stück weit ins Ego? Ich habe uns heute so ein paar Punkte mitgebracht und natürlich auch wieder einen kleinen Text Ganz inspiriert, ähm, aufgeschlagen aus dem Handbuch des Kriegers des Lichts. Ja. Und wenn wir uns also heute Bedürfnisse versus Selbstliebe. Also als würden die zwei miteinander in Konkurrenz stehen. Anschauen. Wer gewinnt? Die Selbstliebe? Die Bedürfnisse? Was ist denn wichtiger? Die Bedürfnisse zu stillen? Und wenn du dir mal überlegst, jeder hat schon mal irgendwie ein Baby gesehen, was gestillt wird. Und wenn das Hunger hat, dann schreit das. und das gestillt wird, warum heißt das stillen? Weil es dann still ist. Weil es dann im Frieden ist, weil es satt ist. Weil es zufrieden ist. Das Bedürfnis ist gestillt. Und dann ist dieses Baby glücklich. Ach, guck mal, wie glücklich das so reinschaut. Ist es glücklich? Oder hat es einfach nur das Bedürfnis nach Hunger gerade gestillt bekommen? Also ist erfüllen gleich glücklich sein? Hm. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Es ist dann doch eher ein Tacken komplexer, weil es ist vielschichtig und es ist auch ein Stück weit individuell. Aber fangen wir mal vorne an mit diesem Bedürfnissen. Wie viele hast du denn? Kannst du die benennen? Nicht selten ist das in Beratungen so, wenn ich sage, okay, was macht Ihnen denn Spaß? Wie, wie erfüllen Sie denn Ihre Bedürfnisse? Was sind denn Ihre Bedürfnisse, dann kommt erstmal betretenes Schweigen. Ja, wir haben die keine Ahnung? Und ich habe heute noch gehört, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ja, die Frage hast du dir noch nie gestellt. Und die solltest du dir aber stellen, weil die am Anfang steht. Wir spielen ja nicht Henne-Ei-Prinzip, sondern wenn ich nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, dann kann ich die nicht stillen, dann werde ich nicht zufrieden und damit werde ich auch nicht glücklich. Und das ist es doch, das Streben nach Glück. Ist es das Streben? Also ist es der Prozess? Oder ist es, ich will am Ziel ankommen? Aber was ist denn, wenn ich am Ziel ankomme? Wenn ich also da satt sitze? Dann sitze ich das aus. Und dann? Dann warte ich, bis der nächste Hunger kommt. Und gehe wieder von vorne los. Und das ist doch das Interessante. Also kann ich doch Glück eigentlich gar nicht aushalten auf Dauer, oder? Ich will doch immer wieder in diesen Kreislauf gehen. Vielleicht ist es auch ein Kreislauf. Also gucken wir mal auf körperlicher Ebene, auf geistiger Ebene, auf emotionaler ja, Seelenebene. Meistens ist es so, wenn ich das Wort Seele sage, dann ist es so: Ah, jetzt kommen wir hier wieder mit dem. ne? Nee, also es ist tatsächlich so, wir sind Körpergeistwesen. Dein Körper kann ohne Geist nicht funktionieren. Dein Körper kann ohne Emotion nicht funktionieren. Und deswegen sind wir dieser Dreiklang. Und damit das Ganze noch ein bisschen komplexer wird, hat auch jeder Körperzustand, Körper, also physischer Körper, Geistkörper, Emotionalkörper, natürlich auch eigene Bedürfnisse. Ne? Das ist ja klar. Damit es auch schön anstrengend wird, ne? weil der Prozess zum Weg hier, ne? glücklich sein, müssen wir was schaffen. Ne, sonst haben wir uns das ja nicht verdient. Und auf körperlicher Ebene, auf physischer Ebene, da ist das total einfach. Am Beispiel des Babys, Hunger, ne, wenn ich Hunger habe, das wird auch für meine Umwelt nicht ganz so schön. So, dann fühle ich mich nicht gut. Heißt, ich muss was essen. So, sonst komme ich in den Mangel. Sonst komme ich in die Unterzuckerung und dann wird es halt richtig doof. Wie ist das auf geistiger Ebene, wenn du dort Hunger hast? kommst du in die Lethargie. Und Lethargie wird oft verwechselt mit, ach nee, das ist mir jetzt auch noch zu viel. Kennst du das? Wenn du lange gehungert hast und dann isst du was und dann wird dir schlecht? Nicht so schön. Und deswegen geht es ja darum, gerade wenn wir über Bedürfnisse sprechen, die in, in, der, in der Regelmäßigkeit zu erfüllen, diesen Kreislauf zu gehen, und zu sagen, okay, Lethargie, alles klar. Ich kann natürlich sagen, äh, ich mache hier oben. so Und dann will ich zehn Bücher auf einmal lesen und dabei noch zehn Dokus auf Arte gucken. Könnte ein bisschen viel werden. Ne? Dann überanstrenge ich mich. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin erschöpft. Aber eigentlich gebe ich mir nur voll den Zuckerschock, nachdem ich ewig lang gefastet habe um mir dann 25 Brote und zehn Teilchen reinballer Das ist zu viel an dieser Stelle. Geht nicht. Die Dosis macht das Gift. Richtig. Genau. Wie ist das also jetzt auf Seelenebene? Und da ist doch, da ist doch die Krux. Das ist doch das, was wir eigentlich alle wollen. Wir wollen emotional sicher sein, geborgen sein, uns geliebt fühlen. Physischer Körper ist relativ easy. Das kannst dir ja einen Plan machen, danach ist du da, da musst du auch nicht viel nachdenken. Ne? Mentalkörper, ja, ich fordere ein bisschen was, ich gucke ein bisschen Nachrichten, wenn ich das möchte. Ähm, ich informiere mich irgendwo, ich lerne was, ich höre eine Meditation. Ich gehe zu Gullis guten Gedanken und lasse mich hier ein bisschen inspirieren, worüber ich nachdenken kann. Ja, oh, gut. Dann ist der Geist auch gefordert. Aber emotional? Dum, dum, dum. Was ist denn da? Was ist denn da dein Bedürfnis? Und Bedürfnis ist eben nicht Mangel. Und ja, wir reden heute auch über Selbstliebe, weil wenn du in den Mangel gehst, dann machen wir was. Ah, jetzt habe ich Hunger, jetzt müsste ich ja mal eine Massage machen, jetzt müsste ich ja mal nett zu mir sein. Ja, aber wenn ich im Mangel bin, bin ich nicht nett, weil dann bin ich im Überlebensmodus. Dann bin ich am, am zickig sein, dann bin ich am Fluchen, ähm, ich will jetzt sofort, ne? dann bin ich emotional Junkie. Ich will jetzt aber, ich brauche jetzt aber, ganz dringend, schnell. Und das ist mit Emotionen schwierig. Das wird nicht laufen. Also, du merkst schon, ganz so easy ist es nicht. Der erste Schritt ist anzuerkennen, du hast Bedürfnisse. Der zweite ist, ja, da sollte ich mal ein Augenmerk drauf haben, dass es nicht nur Essen und Schlafen ist. Wobei ich persönlich diese zwei Sachen richtig gut finde. Äh, wenn ich gut geschlafen habe, läuft der Rest auch viel, viel besser. Und ich bin entspannter und ich bin wacher, zu gucken, was brauche ich denn eigentlich. Also es fällt mir viel mehr auf. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Mangelzustände an. Hunger. Du kannst eigentlich über alles Hunger stellen. Körper, Geist, Seele, Hunger. Wenn du Hunger hast und du übergehst den Hunger, kommst du in den Mangel in den tiefen Speicher. Und da, den wollen wir nicht entladen. Bis du den wieder aufgeladen hast, das ist anstrengend. Und auf seelischer Ebene, wie würdest du da den Hunger bezeichnen, den Mangel? Ich bezeichne den als Einsamkeit, als Leere. Die Leere, der du einen Namen geben kannst. Dieses Loch, was du in deiner Seele, in deinem Herzen fühlst. Und was machst du dann? wie du es mit dem physischen Körper wahrscheinlich auch machst. Du holst im Außen etwas und du versuchst, das zu stillen, in den Frieden zu bringen, zu befrieden, um Glück zu empfinden. Nur jetzt ist das beim Emotionalkörper so eine Sache. Funktioniert nicht unbedingt. Und da ist es ein bisschen anders. Denn da darf es aus dir raus, wie so ein Ballon, in dieses Loch reingehen und das muss von innen, füllst und nicht von außen irgendwas draufklebst. Von innen das Licht, den Luftballon aufblasen, um da Stabilität zu haben. Und wir haben schon mal über Resilienz gesprochen. Die Elastizität, die Spannkraft. Und genau das ist das. Du kannst dir Resilienz wirklich vorstellen, als sei das ein Luftballon, den du in dir aufbläst, der einfach zack mit deiner Seele macht. Der, die, der da einfach, okay, da kann was dagegen kommen, macht immer nichts, prallt ab. Ist überhaupt kein Thema, gar kein Problem. Und das ist es doch. Ob du jetzt als Bild wirklich diesen Luftballon nimmst, ob du einen Schirm nimmst, ne, der dann so aufgespannt wird, kann doch dieser kleine Cocktailschirm sein, mit ein bisschen bunt und so, damit es schön wird, damit es für dich passend ist. Welche Farbe hat das? Da wird ein Schuh draus. Und dann weißt du auch, alles klar. Habe ich hier einen Mangel? Habe ich hier Hunger? Habe ich hier einen Mangel? Wo sind meine Schirmchen? Oder bin ich gerade nur so, ist das gerade nicht so richtig prall aufgeblasen? Aber was mache ich dann, wenn ich also nicht 100% selig dastehe? So, wir Frauen, was machen wir? Hier ganz pauschal, ne? Hier, hier äh, wird jetzt hier nicht getrennt und überhaupt, ne? Also Frauen sagen, ja, Selbstliebe, Selbstliebe. Ich liebe mich ja so selbst. Ich äh, war ja mal hier bei der Kosmetik jetzt und so. Mhm. Nee. Vor der Selbstliebe oder über der Selbstliebe steht Selbstfürsorge. Ich sorge mich um mich. Jetzt ist aber Sorge ein sehr negativ behaftetes Wort. Also muss ich mich jetzt um mich sorgen? Habe ich denn was? Muss ich mich kümmern? Habe ich Kummer? Äh? Nee, ich will ja keinen Kummer. Ich will ja keine Sorge. Und da tue ich was dafür. Vorher. Und wer bei den Raumnichten dabei war, erinnert sich vielleicht an den einen Abend, als ich gesagt habe, wenn du Veränderung willst, und du willst eine Intention setzen für das nächste Jahr, für deine Vision, das so ein ganz kleiner Schritt. Ob das ein Name ist für ein Projekt, ob das eine Domain ist, ob das ein Gedanke ist, ob das, ist, ich spreche jemanden an, möchtest du etwas mit mir zusammen machen. Ob das ist, ich plane mir in meinen Terminkalender jeden Monat Godis gute Gedanken ein, weil die inspirieren mich. Da geht's mir gut. Das ist dieser ganz kleine Funken. Und den gilt es zu setzen. Die Intention, ich nehme Selbstfürsorge als selbstverständlich für mich in die Hand. Als Routine. Und das kann wirklich sein, du sitzt morgens fünf Minuten, lass es drei sein. Mit einem Kaffee. Und mach's nichts. Das kann sein, du riechst an einer tollen Kerze, also ich habe hier tausend Duftkerzen rum, deswegen bei mir sind es Kerzen, oder an einem Duft, an einem Parfum. Und das, ah, diese zehn Sekunden bist du einfach in einer anderen Welt die lösen bei dir Glücksgefühle aus. Gefühle des Friedens, des inneren Friedens, des ich bin in meiner Mitte. Und dieses ich bin in meiner Mitte, ich bin befriedet und nicht ne, wie so ein Pendel, wie so eine Waage, wir ne, versuchen hier ständig zu balancieren und das ist das Anstrengende. Wir versuchen zu balancieren zwischen den Bedürfnissen, Körper, Geist, Seele. Ach ja, mit habe ich den wieder vergessen, habe ich den wieder vergessen. so Und was es eigentlich braucht, ist nur so ein kleiner Funken für jeden von diesen dreien. Und wenn du merkst, du hast eine tolle Handcreme, du cremst dir die Hände ein, das machst du mit deinem Körper, Haken dran, hat vielleicht einen tollen Duft, der dich an einen tollen Urlaub bringt, an den du denken kannst, Mentalkörper. Und der gibt dir dieses wohlige Gefühl, weil du dich an diesem Ort so geborgen gefühlt hast. Ja, drei Wünsche auf einmal. Und das nur mit Hände eincremen. Und du darfst dich fragen, was ist es denn für dich? Ist es, ich höre ein Lied? Ist es, ich creme mir die Hände ein? Äh, ich habe einen tollen Duft? Also alles, was so auf mehreren Ebenen wirkt. Dieser kleine Funke damit es dir ein Stück weit besser geht? Damit du auf ein balanciertes Level kommst. Damit deine Resilienz schön prall ist an der Stelle. So, also Frauen wollen Selbstliebe. Was wollen Männer? Ihre Ruhe. Ist das jetzt was Unterschiedliches? In meiner Welt nicht. In meiner Welt wollen sie beide dasselbe. Sie so drücken es nur anders aus. Weil für den Mann, wenn es heißt Selbstliebe, was ist das? Wir Frauen können sie auch nicht sagen. Ich will geliebt werden. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Da wollen sie auch nicht. So, wenn du also selber nicht sagen kannst, wie du denn geliebt werden möchtest, wann fühlst du es denn? Wie sollen dann gegenüber das hinkriegen? Und deswegen auch diese easy-easy-Übung mit zum Beispiel Hinde ein -Creme. Wie fühlst du Liebe? Was ist deine Sprache der Liebe? Und ist es dir nicht ein Bedürfnis, verstanden zu werden? Und da gehen wir ja ins Ich möchte im Außen von anderen Menschen, es muss nicht unbedingt der Partner, die Partnerin sein, verstanden werden. Ich ermögliche es, es Ihnen, Kommunikation mit mir aufzubauen. Dass ich verstehe, das, was Sie da gerade tun oder sagen oder was auch immer die Sprache der Liebe ist, kann bei mir landen. Kann bei mir wirklich ankommen. Ich kann das fühlen. Weil, wenn zwei, jeder, also wenn jeder in seiner Sprache spricht und die verstehen sich nicht. Hm. Und das heißt also, wenn ich jemand anderem Liebe entgegenbringen möchte, dann machen wir das meistens so. Und obacht, das ist nämlich der Trick, wie wir es empfinden würden. Wenn du also nicht weißt, wie du selber Liebe empfindest, dann denk darüber nach, wie du jemand anderem Liebe zeigen würdest. Das ist der Schlüssel. Weil das ist dein Verständnis von Liebe. Und nicht der Person gegenüber. Vielleicht auch, vielleicht über dieselbe Sprache. Ist natürlich sehr vorteilhaft, ne? sehr effizient. So Und so kommst du da dran. Und du merkst, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Und wie fühlst du dich denn, wenn du geliebt bist? Wenn du dich selbst liebst. Also wenn du das Gefühl hast, ich werde vom Außen gern gehabt, geliebt. Okay, kannst du dich dann selbst lieben? Nein, weil es sich nicht bedingt. Deine Selbstliebe ist dein kleines Schirmchen, was du dir selber baust und was du dir selbst gibst. Was heißt also, ja, ich weiß, es ist total nervig, ne? wenn ich mich selber liebe, wenn ich in den Spiegel gucken kann, ich habe es heute noch zu jemandem gesagt, wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geguckt und gesagt, meine Güte, bin ich selbst stolz auf mich, was ich schon alles geleistet habe in meinem Alter, was ich Tag für Tag wuppe, für andere Menschen, für mich, ich mache das richtig gut. Macht ja keiner. Ist das so ein esoterischer affirmations kram oder? Der Esel nennt sich immer zuerst, wie so solchen, der Eigenlob stinkt, ne? Wie soll ich das denn machen, wenn das einer hört? Ja, was denn, wenn das einer hört? Ich verrate dir, was dann passiert, wenn das einer hört. Oh, die Guri, die ist ja selbstbewusst. Die Guri, die ist ja ganz schön authentisch. Ja, ich glaube mir das auch. Ich glaube mir das auch nicht jeden Tag, weil auch bei mir ist viel los. Aber ich kann durchaus sagen, ich bin ziemlich stolz darauf, was ich schon auf dem Boden, aus dem Boden gestampft habe. An Kursen, an Konzepten, an Projekten, was ich auf den Weg gebracht habe. Und da kann ich sagen, ja, geil, ich bin stolz auf mich. Das ist nichts Narzisst Narzisstisches, überhaupt nicht. Ich liebe mich dafür, dass mein Körper, mein Geist, meine Seele so geil miteinander zusammenarbeiten, dass das dabei rauskommt. Und das Tollste dabei ist, dass es anderen Menschen auch noch hilft, dass es sie unterstützt, ihr kleines Schirmchen zu bauen. Wie, also da mir was Herz auf. Wie geil ist das denn? Und ist das authentisch? Ja. Und was kannst du authentisch sagen? Zu dir, zu Liebe. Brauchst du eine Meditation, wo du deine Liebe zu dir selbst triffst? Vielleicht. Wenn das der Weg ist, das ist richtig. Ich habe heute noch die ähm, Versöhnungsmeditation aus dem letzten Inner Man, Inner Woman Workshop gemacht. Und ich weiß, ich spreche die selbst. Ne? Also, ähm, und nein, ich bin nicht selbstverliebt. Es wundert mich immer wieder, dass ähm, meine eigenen Produkte, <lacht> Angebote bei mir selbst auch wirken. Und ich kam nach diesen 20 Minuten wieder, ich, ich hatte tausendfach Gänsehaut und ich erzähle dir eins, das teile ich jetzt mit dir, auch wenn es nicht auf meinem kleinen Merkzettel steht. Ich machte diese Versöhnungsmeditation und wir gehen ja da so runter und du triffst dann deinen inneren Mann oder innere Frau, je nachdem, muss man halt mal gucken, wer du gerade bist. Vielleicht bin ich auch, komme ich ja auch gerade als innerer Mann da rein und wir geben die Energien zurück und irgendwie, wir fassen uns an die Hände und ich merke auf einmal, oh, ich kriege richtig Gänsehaut, ich fühle mich so komplett. Und irgendwann ist es ja in dieser Meditation Zeit, zurückzukommen. Und wir stehen da und sind in wie in so einer Liebesbubble. Und dann kommt auch noch das innere Kind dazu. Das Kind, was ich einmal war. Und so habe ich Familie gefühlt. Und das war so ein wertvoller Moment. Ich wollte gar nicht gehen. So fühlt sich das an, sich komplett zu fühlen, sich in Frieden zu fühlen, in Liebe zu fühlen. Jetzt setze ich dir noch einen drauf. Für März habe ich während der Rauhnächte das Thema: meine Familie hat all ihre Themen geklärt. Und im Dezember dachte ich: das ist meine Ursprungsfamilie. Nicht, dass wir jetzt große Themen hätten, aber ich, naja, irgendwas ist ja immer, ne? So, geht schon was. Und weißt du, was ich heute glaube? Das war meine innere Familie, die ihre Themen geklärt hat. So dass das Kind, was ich einmal war, das innere Kind, auch dazukommen kann, zu innerer Mann, innerer Frau. Und Einigkeit fühlen und leben kann. Und wenn du dir einig bist, wenn sich Körper, Geist, Seele einig sind, dann kannst du auch was dafür tun, wie du Liebe empfindest. Weil es ziehen alle an einem Strang. Und darum geht es: sich einig mit sich selbst zu sein. Hm. Aber ich habe noch einen. Und das war auch in dieser Meditation. Und ich nenne ja Sachen gern die ultimative Kraft, ne? die ultimative Power. Das Ultimatum. Ne? Der Trennung. Trennung? Was? Sollen wir jetzt, wir trennen uns jetzt alle, oh, um Gottes Willen, nein. Ja. Das Loslassen. Sich von Dingen, Menschen, Ansichten, Gefühlen trennen. Und es meinen und es wollen und es tun ich kann es, ich will es, ich tue es. Und warum machen wir das nicht? Weil wir Angst haben. Wir haben Angst, dass wir was verpassen, es war vielleicht doch der falsche Schritt. Also mal ganz im Ernst, wenn ich jetzt hier was loslasse äh, und das gehört aber zu mir, dann kommt schon wieder. ne? Also ich kann natürlich diese Haare abschneiden und die loslassen, aber die, <lacht> das gehört nun mal zu mir, das wird schon nachwachsen. Da bin ich voll im Vertrauen. Also, wenn du über das Thema Loslassen und Trennung nachdenkst, weil es geht ja um Liebe und es geht darum, diesen Resilienzballon, dein kleines Schirmchen, aufgespannt zu haben. Was drückt es denn runter? Wen hast du in deinem Leben? Was machst du da jeden Tag? Was dir nicht gut tut? Schon mal drüber nachgedacht? Schon mal drüber nachgedacht, was dir gut tut? Das können ja die meisten nicht. Aber weil wir ja das sind wir ja sehr deutsch. Wir können ja sagen, was uns nicht passt. Wir sind ja ein Volk der Nörgler, der Meckerer. Ja, dann sag doch mal, was tut dir nicht gut? Zu viel Kaffee trinken tut mir überhaupt nicht gut. Meinem Körper geht es mir nicht gut mit. Mach ich trotzdem. Wieso denn? Es ging mir doch, als ich jetzt eine Woche krank war, ohne Kaffee. Super, warum trinke ich denn wieder Kaffee? Ist das eine Form der Selbstsabotage oder möchte ich testen, dass mein Körper es doch kann? Mein Körper denkt sich, war mal, Alte, schnallt sie nicht, ne? Guck, ich zeig dir mal, wo es wehtun kann. Und darum geht's es doch. Sachen loslassen, sich von Dingen trennen. Und was brauchst du zu dieser Befreiung? Was braucht es? Selbstvertrauen? Erstmal müssen alle Bedürfnisse gestillt sein, von allen anderen, dann komme ich. Und weißt du was? Ich reiche dir heute Abend ganz virtuell dein kleines Cocktailschirmchen. Dass du aufspannen kannst. Und es hat eine ganz besondere individuelle Farbe für dich. Und das ist ein kleiner Powerschirm der Trennung des Loslassens. Das, ich schüttel das mal ab. Ne, wir kennen das vom, vom Regenschirm, wenn wir die, die restlichen Tropfen so loswerden wollen. Da können wir das. Und letztendlich gehen wir damit in die Eigenverantwortung. Nämlich das loszulassen, was uns nicht gut tut, was uns davon abhält, in den Prozess der Zufriedenheit zu gehen, des Glücklichseins zu gehen. Ja, Und wie das so ist, habe ich natürlich einen Text aus dem Handbuch des Kriegers des Lichts mitgebracht, der hervorragend dazu passt. Lausche gespannt. Ein Krieger des Lichts hält das Schwert in seinen Händen. Er allein entscheidet, was er tun wird und was er auf gar, was er auf gar keinen Fall tun wird. Es gibt Augenblicke, in denen das Leben in eine ja, Krise gerät. Dann ist der Krieger gezwungen, sich von Dingen zu trennen, die er immer geliebt hat. Er denkt nach und ergründet, ob er den Willen Gottes erfüllt oder aus Egoismus handelt. Wenn die Trennung wirklich Teil seines Weges ist, nimmt er sie ohne Murren hin. Wurde aber die Trennung in böser Absicht von einem anderen herbeigeführt, wird sein Gegenschlag gnadenlos sein. Der Krieger kann zuschlagen oder verzeihen. Er weiß beide Möglichkeiten gleichermaßen geschickt einzusetzen. Und Verzeihen ist auch eine Form des Loslassens, der Trennung. Der Trennung von einem schweren Gefühl, nicht um Schuld in die Ordnung zu bringen oder Schuld zu vergeben oder dass das nie passiert wäre. Das Gefühl der Schwere, der Verletzung in den Frieden zu bringen, in den Prozess einzubauen zu stellen, damit das wie ein Baby lächeln kann. Und wie ich es ja auch in der E-Mail geschrieben habe, gibt es für alle, die heute Abend dabei sind, wir überziehen jetzt gleich eine Minute, ein kleines Geschenk. Nächste Woche Mittwoch gibt es nicht goodies gute Gedanken, aber es gibt einen Inner Man versus Inner Woman Workshop. Den kennen wir ja schon, aber diesmal zum Thema Bedürfnisse und Selbstliebe. Das heißt, wir nehmen unsere inneren Anteile, innerer Mann, innere Frau, vielleicht kommt doch dein inneres Kind vorbei, und bringen das in die Selbstliebe, in den Frieden. Und du hast ja heute ein Schirmchen bekommen. Du kriegst von mir nicht heute nur das Schirmchen, sondern du kriegst auch noch einen Gutscheincode über 25% Nachlass. Und der heißt Love Yourself. Schreib das auch gleich nochmal in den Chat. Beziehungsweise, wenn du gleich noch dabei bist, bei Handwerker oder Rotwein, wenn du mit uns in den Austausch gehen möchtest, dann nenne ich das auch gleich nochmal da und poste alle Links. Bevor jetzt die anderen im anderen Raum warten, weil sie sich denken, wo ist die alte Godi, Pünktlichkeit, ist meine Stärke, sage ich, Ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas Inspiration mitnehmen und vergiss bitte nicht beim Rausgehen dein kleines Cocktailschirmchen der Selbstliebe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Aus meinem Herzen in dein Herz. Alles, alles Liebe. Ganz viel Selbstliebe. Bis dahin, deine Godi. Und jetzt gehen wir rüber. Ciao.